1: Perché è lunedì? A noi piace fare orizzonti verticali diversamente. La voce non è quella di Alessandro Panza, anche se c'è ovviamente. In conduzione oggi a supportare eh, Alessandro c'è Lorenzo, dall'altra parte della, de, del non più vetro Federico e poi sentiamola. Alessandro ci Buongiorno sei? a tutti. Maria Elena
2: Gandolfi e Alessandro. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Grazie, grazie Lorenzo, grazie Maria Elena, grazie Federico per il supporto. Oggi, un orizzonti verticali on the road, vista, eh, la, la missione a Strasburgo, visto che oggi ci sarà anche il segretario federale per parlare proprio di auto, di auto elettriche, per avere un vertice con i paesi contrari al, al bando, alla vendita delle auto elettriche a partire dal 2035. Una follia voluta da Bruxelles che porterà solo danni e disastri nel nostro comparto produttivo, eh, che ci porterà ad avere una dipendenza strategica nei confronti della Cina dal quale non usciremo più. Ecco, Per andare a discutere di questi e di tanti altri temi oggi era eh, necessario essere in strada presto e quindi partire per, per Strasburgo. Lorenzo io ti direi però per dare voce anche agli ascoltatori di Radio Libertà che ci stanno seguendo eh, dando i numeri di contatto, di telefono e di messaggio e se poi facciamo una panoramica di quelle che sono le principali notizie eh, così poi le commentiamo insieme a voi e insieme ai nostri ascoltatori
1: Allora, benissimo per scriverci su Whatsapp che eh, ovviamente leggerò si può scrivere al 346-642-7756. Invece per intervenire in diretta per ogni eh, tema che andremo a toccare c'è il numero 02-9294-7222. Quindi eh, già subito linee aperte se qualcuno vuole. Ovviamente il tema adesso eh, non c'è ancora, però incominceremo a introdurre... Qualcosina a breve. Ale, tu stai andando a Strasburgo. I temi di questa,
2: di questa plenaria? Eh, I temi di questa plenaria saranno tanti. Si parlerà anche e soprattutto della normativa sull'efficientamento delle, eh, degli edifici. Eh, noi sappiamo quanto sia, eh, sia fondamentale eh, combattere anche contro questa iniziativa proprio perché, al pari della direttiva sulle auto, che vuole imporre l'auto elettrica, anche questa ennesima eh, sciagura ci vuole portare a buttare per aria il nostro settore nel quale teniamo essere strategico, ovvero quello della prima casa, eh, perché? perché dobbiamo essere tutti più sostenibili. La sostenibilità la si può ottenere in maniera diversa senza eh, far spendere ai cittadini italiani e ai cittadini europei miliardi di euro che in questo momento non ci sono e soprattutto per imporre delle normative che eh, di fatto renderebbero inutilizzabili gran parte del nostro patrimonio immobiliare.
1: Ottimo, ottimo e ovviamente è è un tema che tocca moltissime persone. Maria Elena, dici tutto.
3: Io ne volevo approfittare per ricordarvi e per informare che si fosse collegato solo ora, che eh, l'onorevole Alessandro Panza questa sera dalle ore 23 circa sarà ospite di Nicola Porro su Quarta Repubblica, la trasmissione di approfondimento di Rete 4 dedicata a Economia, Politica e Attualità, quindi non mancate dalle 23 su Rete 4.
1: Giusto, corretto. corretto. Tra l'altro eh, Alessandro, abbiamo già una telefonata su questo tema, quindi sono stati velocissimi i nostri ascoltatori. Federico, se vuoi passarcela. Pronto?
4: Pronto buongiorno, da Torino Sergio. Dunque è chiaro che chi ha votato la destra, sopra, parlando così in giro, prima di tutto e soprattutto l'ha fatto perché gli risolvesse il problema dell'invasione dei clandestini e del degrado delle città conseguente. Ora la signora Meloni aveva promesso il blocco navale, poi come i politici usano fare ha detto ma sono stata fraintesa. Bene, questa volta o facciamo, io mi rivolgo alla Lega a questo punto, perché anche la Lega è governo, o facciamo come minimo quello che stanno facendo gli inglesi, cioè usare il pugno di ferro, o altrimenti la prossima volta i voti eh, andranno a votare solo gli addetti ai lavori. Eh.
1: Grazie, non era proprio sul tema, però... Eh... Ringraziamo comunque
5: l'ascolto. È un tema
2: tema di sicura attualità, quindi rispondiamo rispondiamo volentieri. È chiaro che siamo di fronte a una situazione straordinaria perché 3.000 sbarchi in tre giorni non li abbiamo mai visti. È chiaro che c'è anche forse la volontà di mettere sotto pressione il governo italiano, anche dopo quello che è successo a Cutro, e cavalcare le motività di quanto sta succedendo in queste ore e in questi giorni sul fronte dell'immigrazione. Si parla di 60.0 clandestini pronti a partire per le coste italiane dalla Libia e soprattutto dalla Tunisia. È chiaro che è un problema che non si può affrontare con l'Italia da sola, con il governo italiano da sola e con con una situazione così drammatica come quella che stiamo vivendo. L'Europa ha sempre promesso, non ha mai mantenuto, non ha mai mantenuto una sola promessa sull'immigrazione non ha mai dato una mano concreta agli stati membri, primi tra tutti d'Italia, sulla gestione di questo fenomeno e quindi, e quindi c'è tanto, tanto lavoro da fare è chiaro che poi a differenza del blocco navale che abbiamo sempre in qualche modo messo come punto di domanda sulla, fu- sulla sua effettiva applicabilità eh, ci sono stati altri strumenti penso quando la Piafosini con il decreto di sicurezza di eh, fatto azzerato gli sbarchi che possono essere utilizzati per risolvere questo tema.
1: Alessandro abbiamo un'altra telefonata.
6: Pronto? Allora, avanti. Buongiorno Adriano Damarese. Allora avrei da fare eh, una preghiera. Visto che Salvini è ministro dei trasporti, essendo io un um, garagista, un meccanico, però provengo dalla Svizzera. E volevo dire, se si può fare da preghiera, a Salvini dicendo portiamo il sistema come in Svizzera per il trapasso e le targhe di proprietà. Perché guardate che è una roba assurda. Io vedo, sento la gente che per pagare un trapasso 800-1000 euro è una cosa vergognosa. Io dico, si allargherebbe il mercato che voi non immaginate neanche se arriviamo a pagare un trapasso 100 euro, va bene, le targhe devono rimanere di proprietà, così paghi una targa per la macchina più grossa e puoi avere anche una seconda vettura. E la gente la compra, la mette via e dice va mi compro una macchinetta con 4x4 per la neve. Quando non la uso, stacco la targa e la metto su un'altra macchina. Voi non vi rendete conto che il mercato è che si aprirebbe. Spero che una preghiera arrivi veramente al cuore di Salvini. Grazie, ascolto.
2: Eh, grazie, rispondiamo dicendo che non è propriamente così, per una serie di motivi che non stiamo ad approfondire neanche, neanche dal punto di vista svizzero, perché comunque è un conto è il trapasso, un conto è il sospetto della targa, e comunque faremo, daremo modo all'as- all'ascoltatore di far arrivare il suo appello eh, a destinazione e vedere se potrà esserci uno sviluppo, andiamo avanti con le telefonate penso che tra qualche istante c'è uno spazio eh, pubblicitario
1: abbiamo ancora lo spazio per una e infatti abbiamo un ascoltatore, pronto?
7: pronto, c'è la... si può parlare? In... è in diretta? sì, grazie inizio, inizio. aspetta il mio turno
1: prego, prego, intervenga in diretta pronto? pronto? certo, prego
7: inizio? senta, eh, parliamo di immigrazione io vorrei dirle mi chiamo, Car- Anzitutto, mi chiamo Carli Bene, buongiorno. Mi chiamo Carlo. Ecco, ecco, io volevo volevo intervenire in merito all'immigrazione per precisare una una cosa, un paio di cose. Guardi, che l'Europa non ci ha promesso niente, loro si limitano a parlare dei cosiddetti cosiddetti, eh, come dire, quelli che hanno la protezione internazionale, i profughi, per gli altri non si sono mai impegnati. E dobbiamo essere chiari anche con noi stessi, non li vuole nessuno e non puoi costringere la gente a prenderli, né gli italiani né tutti gli altri europei. Quindi, eh, indipendentemente da questo la soluzione va cercata fra di noi e poi avere il coraggio di applicarla, cosa che la Meloni non ha, comunque questo gli volevo dire e la saluto.
2: Grazie, grazie anche a quest'ultimo ascoltatore, a questo contributo, però eh, dissento, dissento per, per due motivi. Il primo è che non è vero che nessuno li vuole, perché la signora li vuole come, poi sappiamo con i vari Mimo Lucano e Sumaoro il perché li voglia, ma questo è un altro tipo di discorso. Eh, in secondo luogo, eh, no, non possiamo farci carico di un fenomeno epocale come quello a cui stiamo assistendo da soli, con le nostre solo risorse, perché non saremmo in grado di farlo, semplicemente saremmo destinati a soccombere sotto il peso di questo fenomeno. Se eh, i numeri sono reali, che si parla veramente di 600.000, 600.000, cioè una città come Bologna, pronta a imbarcarsi nel Mediterraneo per arrivare sulle coste italiane, sulle coste europee, è chiaro che noi non siamo assolutamente in grado di gestire da soli un fenomeno del genere. Quello che noi pretendiamo è che non ci sia l'Europa a dire ah sì, bravi, avete ragione e poi come ha sempre fatto girarsi dall'altra parte e eh, aiutati che il cielo ti aiuta. No, servono, serve uscire dalla retorica che eh, Germania e Francia sono quelli che accolgono più richiedenti asilo, vero, verissimo, però qua non stiamo parlando di richiedenti asilo, stiamo parlando di immigrati in generale di immigrati in generale che entrano clandestinamente nel nostro continente e quindi dobbiamo dirci una volta per tutte, senza ipocrisia, che in Europa clandestinamente non si deve entrare, non si deve entrare dall'Italia, non si deve entrare dalla Grecia, non si deve entrare da Malta, non si deve entrare da nessuna parte, serve un patto tra gli stati del Mediterraneo, perché non è più tollerabile che ogni volta che un barchino si, eh, si mette in mare la Grecia, Malta, Cipro... spengono le radio e si girano dall'altra parte e lasciano questi disperati alla loro loro buona sorte mentre noi siamo sempre costretti a dover andare a prestare soccorso e a farcene carico ecco queste sono le cose su cui bisogna lavorare e ripeto bisogna lavorare soprattutto a livello europeo credo che abbiamo la pubblicità e che ci risentiamo fra qualche secondo Lorenzo giusto? corretto a tra poco
1: E ritorniamo, ritorniamo sulle frequenze di Radio Libertà con orizzonti verticali. Alessandro ci sei ancora?
2: Ci sono, ci sono. Lorenzo, senti, facciamo una cosa. Eh, nel fine settimana sono venute fuori due notizie milanesi che però vorrei eh, chiedere agli ascoltatori che cosa, che cosa ne pensano. Una l'abbiamo già un po' toccata venerdì, no? per quella che il Comune sta pensando... Eh, di mettere a pagamento anche le strisce strisce residenti, le cosiddette strisce gialle Eh, sicuramente per la seconda macchina e probabilmente anche per la prima quindi tu che sei proprietario di un'automobile non non avrai più diritto a posteggiare posteggiare l'auto in strada gratuitamente Eh, evidentemente non perché ti piace andare a posteggiare a 3 km da casa ma probabilmente perché non ha la disponibilità economica per comprarti o affittarti un box, anche perché sappiamo che i box a Milano eh, sono più cari della droga e vanno via come il pane. E l'altra notizia invece è Lorenzo. Una consigliera comunale, di cui mi sfugge il nome, ma tu sarai bravissimo a recuperarlo eh, mentre annuncio la notizia, ehm, perché qui, cari ascoltatori, siamo ovviamente tutto in diretta. Io sto guidando, Lorenzo sta conducendo... Eh, Maria Elena non so cosa stia facendo ma c'è Elia Monica magari, Romano Galotte,
3: consigliera comunale milanese del PD
2: esatto perfetto che sostanzialmente ha fatto un'intemerata contro questi ragazzi che fanno possiamo dire un servizio civico perché vanno eh, quotidianamente in metropolitana a Milano a filmare le solite quattro borseggiatrici eh, Gizia Rom casualmente che Uh, loro vivono di quello, cioè loro vivono in metropolitana potendo i portafogli alle persone. Quindi loro, mossi da senso civico, cosa fanno? Con i megafoni vanno in metropolitana, gridano nel, meda- nel megafono attenti che ci sono le borseggiatrici e uh, filmano le borseggiatrici in modo che la gente possa in qualche modo identificare questo che è un vero e proprio pericolo. La consigliera comunale dice che fare questo tipo di attività, cioè filmare questi delinquenti, queste delinquenti che vivono di furti, è un atto di violenza. Ecco, io vorrei sapere dagli ascoltatori allo 02 7222 cosa ne pensano di questo, eh, di questo tema, perché è curioso, vedete no? poi come poi ci sia un distaccamento dalla realtà tra la sinistra che ieri ha eletto il suo, ha fatto il suo direttivo nazionale insomma si sono dati i loro organi notizia per quanto mi riguarda poco appassionante però capite quale, quale sia il distacco dalla realtà cioè da una parte c'è qualcuno che eh, in qualche modo si sostituisce alle mancanze eh, anche della polizia locale perché questo dovrebbe essere anche il ruolo della polizia locale no? dare una mano sul trasporto pubblico locale, sul trasporto pubblico comunale a vigilare che questo avvenga in sicurezza, perché eh, non è sicuro, non è degno di una città europea, europea, come dovrebbe essere Milano, avere una metropolitana dove ci sono stuole di nomadi che pascolano a fottere i portafogli alle persone che vanno al lavoro, perché vorrei vedere quella consigliera comunale se uscisse dalla metropolitana alleggerita di un portafoglio, quale sarebbe la sua reazione? Cosa ne pensate, cari ascoltatori, linee aperte 029294722 per intervenire, come sempre, in diretta e senza film su Radio Libertà.
1: Abbiamo già un ascoltatore. E
2: allora pronto? 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 Buongiorno, mi sì,
8: provo- eh, chiamo da Trieste. Io volevo chiedere una cosa riguardo quella, eh, quell'accordo con l'OMS, il passaporto digitale. E, mh, avete intenzione di eh, proseguire sul, su quella linea eh, <coughs> di essere succubi eh, di questa organizzazione criminale che, che, che ha distrutto una società eh, eh, negli ultimi tre anni speriamo di non fare i paraculi come solito gli italiani no? eh, come fanno di solito gli italiani, ma cerchiamo di essere seri
2: Grazie non, è... grazie non ho capito esattamente quale fosse l'oggetto della, della richiesta ma va bene ci penseremo, le faremo sapere come, come si dice in questi casi mi scuso con l'ascoltatore ma veramente non ho capito eh, di cosa stesse parlando dell'N6 non ho capito cosa, cosa, cosa stesse riferimento poco male, andiamo avanti stavamo parlando Vabbè, eh, qui intanto Io giro per le strade, ho appena incrociato la macchina di Apple Maps che sta mappando ovviamente tutte tutte le strade per darci il servizio, che siamo sempre di servizio gratuito, ma qualcuno in qualche modo lo paga, quindi bisognerà capire poi come come funziona, che stava appunto girando per per l'autostrada a fare i suoi rilievi per mettere poi ai nostri telefonini di poter essere collegati con il cosiddetto navigatore di curiosità. Alessandro, ti interrompo,
1: scusami, abbiamo un ascoltatore che voleva intervenire proprio sul tema delle borseggiatrici.
2: Prego. Pronto? Buongiorno, chiedo dove
9: chiama. Sì, pronto, sono Fabrizio, di Sabio Chiese, Brescia. Allora, la questione delle borseggiatrici e di questa filosofia che porta sempre a giustificare quello che fanno i ladri, perché qui parliamo di ladri, no? parliamo di gente che toglie nel, dalle tasche altrui quello che è proprio la proprietà, no? del denaro, degli orologi, di tutto quello che vuol Però in Italia noi abbiamo un problema molto, molto pesante, che è un problema di filosofia, è un problema culturale. Ormai qui sono anni e anni che continuano a dirci che noi siamo un paese ricco, che noi siamo il paese dell'accoglienza, che noi abbiamo questo non so, quasi obbligo morale di accettare tutto quello che viene da fuori no? fino a 20-30 anni fa eravamo un paese abbastanza unito culturalmente il ladro era il ladro il lazzarone era il lazzarone, lo straniero per venire qui doveva avere le carte in regola adesso la sinistra dopo un martellamento durato 30 anni ci ha veramente cambiato il cervello l'ha cambiato a tantissime persone che non riescono più a capire che in un paese bisogna porsi una domanda semplice, ma ce lo possiamo permettere di accogliere tutti, di pagare il sostentamento a tutte queste persone, perché qui parliamo di centinaia di migliaia di persone che abbiamo sul paese, eh? che li abbiamo a sbaffo, ma le tasse le paghiamo noi. Qui i cittadini italiani non riescono più a connettere che noi siamo un paese che si sta impoverendo da anni, però quelli di sinistra e poi quelli cattolici di sinistra ci raccontano che non è vero, che noi siamo ricchi, che noi siamo qui, siamo là. Allora io sono in una
2: giudissimo. zona. Grazie grazie Fabrizio, ricordo agli ascoltatori 30-40 secondi per intervenire, per dare spazio a tutti ma non posso, far che condiv- non posso che condividere le parole che arrivano dalla provincia di Brescia perché se noi andiamo a vedere gli indicatori che ci dicono che gli stipendi in Europa sono aumentati dappertutto e in alcuni casi anche eh, a doppia cifra percentuale l'Italia è l'unico paese dove non solo non sono cresciuti gli stipendi rispetto al 2000 ma sono addirittura scesi. Ecco, questa è la verità odierna. E quindi è chiaro che dobbiamo fare i conti con questa verità, scomoda, ahimè, ma è una verità che ci deve far riflettere su come vogliamo impostare la nostra, eh, le nostre politiche, anche, anche quelle, quelle di accoglienza. Perché giustamente, come diceva l'ascoltatore, eh, siamo tutti bravi a fare l'accoglienza a parole, eh, però poi questa accoglienza ha dei costi economici ha dei costi sociali perché non possiamo nasconderci sempre rimanendo su un tema milanese di tutto quello che c'è stazione, davanti alla stazione centrale di Milano che è solo uno dei tanti posti di degrado e di, eh, anche di criminalità dove ogni giorno succede la rapina, l'aggressione il furto, eh, lo scippo il pestaggio eh, dove non passa giorno, dove non deve intervenire la cenere piuttosto che la polizia per mettere fine a tutta questa situazione. È chiaro, è chiaro che, ripeto, una pressione così forte su un unico Stato rischia, rischia di farlo, farlo soccombere. Però, però la sinistra, visto che è perfettamente conscia di quale sia la situazione economica nel nostro paese, qual è il mantra della sinistra mettere una bella patrimoniale perché quei pochi ancora che resistono e che riescono a produrre un po' di ricchezza nel nostro paese che odiano il reddito di cittadinanza che non vogliono che i propri figli debbano andare all'estero per lavorare ecco che questi sono quelli che producono sono quelli che devono essere massacrati massacrati per mantenere i nulla facenti del reddito di cittadinanza la maggior parte ci sono anche tante persone ovviamente che percepiscono il reddito di cittadinanza e che hanno diritto di prenderlo perché qua non si parla di, eh, di chi è meritevole di prendere di chi non può lavorare ma di chi non vuole lavorare che c'è una sostanziale e profonda differenza perché chi non vuole lavorare pur potendolo fare pur potendo fare dei sacrifici al pari di tanti suoi concittadini è, bene, è una persona assolutamente per me indegna di in un paese civile 02927422 abbiamo la telefonata detto il numero... pronto
9: Ciao sono Natella,
2: guarda Benvenuta. che
9: a ah, quelli del PD la sinistra non gliene frega niente né degli immigrati né di qualsiasi cosa, anzi io ho letto ieri sul computer che c'erano con Matteo perché ha festeggiato, ma tu avessi, non so se l'hai letto? Io mi sono messa a ridere sia io che mio marito perché veramente in Italia stiamo vedendo di quelle cose che fanno veramente schifo. E ho sentito anche stamattina la lettura dei giornali che voglio denunciare un'altra volta anche i Salvini. Ma siamo pazzi? E qui ci sono dei leghisti che telefonano sempre contro la Lega. Ragazzi, svegliatevi. Ciao.
2: Grazie, grazie. Sì, la notizia... Eh... Purtroppo lo sapete, ne abbiamo parlato venerdì, il segretario federale ha avuto la colpa eh, di compiere 50 anni la, la settimana scorsa, il 9 marzo, e ne approfittiamo gli rifacciamo gli auguri, già che ci siamo. Eh, la cosa ancora più grave, la colpa ancora più grave è che eh, la sua compagna gli ha organizzato una festa a sorpresa e quindi eh, ha riunito persone che... Non è che abbiano neanche tutto questo tempo libero, no? perché lo sappiamo, no? sappiamo com'è la vita eh, di chi eh, ricopre ruoli di governo, da chi ha le nostre responsabilità politiche che sono, lo dico dal mio piccolo, sono ritmi infernali, dove non hai mai tempo di fermarti un attimo, dove non hai mai tempo da scambiare qual- una battuta con gli amici perché hai un'agenda fitta avanti e indietro. Ebbene, c'è stato questo incontro dove hanno avuto qualche ora di relax i tre leader del centrodestra a rimarcare che, nonostante la stampa, la Repubblica, il Corriere, il foglio, il fatto quotidiano, domani, dopodomani, eccetera, continuino a portare avanti questa narrativa che il centrodestra è sempre la notte dei lunghi coltelli, che il centrodestra sta insieme per, con uno sputo, eccetera. Invece... Quello che è emerso da questo momento di convivialità è un centrodestra unito dove ci sono tre persone che si rispettano, che hanno un modo di vedere per certi versi comune ma con delle delle diversità, che però per il bene del paese si trovano e condividono un percorso. E questa cosa qua, guardate che la sinistra la manda veramente ai matti. Perché è una sinistra fatta da un partito democratico dove sono in 5 e litigano in 7, dove ci sono 24 correnti che hanno, sono arrivati ad eleggere la Schlein, non perché la Schlein fosse l'alternativa migliore, ma per fare un dispetto a Bonaccini, perché questa è la realtà eh, sulle elezioni di Eli Schlein al partito democratico perché dietro Franceschini, Franceschini pur di fare dispetto a Bonaccini, ha fatto eleggere Ellis Line. Questa è la realtà realtà dei fatti su cui la sinistra non riesce a darsi pace e quindi da qui scaturisce la polemica che come si sono permessi di fare una festa di compleanno dopo che c'era stata la strage di Cutro. Perché probabilmente la sinistra ci deve anche dire quanto tempo dura il lutto come dobbiamo esercitare il lutto a livello nazionale, come ognuno deve interpretare il lutto a casa propria. Ecco, questa è la cosa che, eh, che facciamo veramente fatica a capire. Pronto?
8: Pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno, chiedo dove chiamo.
8: Chiamo da Como, sono Alessandro. Ho, ho,
0: Benvenuto. Ho
8: la, grazie. Ho ascoltato la rassegna stampa di questa mattina di, di, di Giulio Carinarca e poi anche le varie telefonate. Sul, sul, sul problema della, dell'immigrazione, no? che segue poi prima, prima c'era il virus, poi c'era il vaccino, poi c'è la guerra, poi c'è il clima, poi c'è l'immigrazione. C'era no? la ruota così. Però non vedo il problema, visto che abbiamo il governo della gente che dice che abbiamo bisogno degli immigrati, la Confindustria dice che abbiamo bisogno degli immigrati, la Confindustria dice che abbiamo bisogno di immigrati. Questi arrivano, dovremmo essere contenti, no? non strillare. Grazie, Arreveci.
2: Grazie, grazie mille. Eh sì, queste sono, sono, sono altre sfaccettature di questo, di questo tema. 0292947222 per intervenire su Radio Libertà. Abbiamo ancora qualche minuto a vostra disposizione Lorenzo vuoi leggere qualche messaggio nel frattempo eh, Alessandro perdonami volevo interromperti
3: un attimo per una notizia del Corriere della Sera eh, che titola comprare casa oggi servono 500 euro in più al mese e ci fa una carrellata da Milano a Roma ai prezzi di 110 metri quadri Eh, e dice comprare casa come investimento per affittarla ma parliamo un attimo della direttiva della casa eh, che ci sta proponendo eh, l'UE sull'efficientamento energetico ma secondo te i prezzi delle case eh, aumenteranno, diminueranno ci farà del bene, farà del bene al nostro paese questa direttiva casa?
2: No, il il problema è è persino peggiore perché eh, ci vogliono... eh, Hanno calcolato che ci vogliono circa 1.500 miliardi per eh, raggiungere gli obiettivi nel nostro paese. Eh, C'è un problema, eh, c'è un problema sostanziale, eh, che non ce li abbiamo questi soldi. Quindi qual è lo scenario che potrebbe aprirsi? Che tu eh, hai una casa di proprietà, magari comprata con, eh, con sacrificio magari ereditata dai genitori, che già fatichi in qualche modo a mantenere, perché comunque mantenere una casa costa, ci sono dei costi, le tasse tutto quanto da, da dover gestire, eh, ma devi fare l'efficientamento. soldi non te ne danno, ti obbligano però ad avere dei livelli di, eh, di efficientamento energetico di un certo tipo e tu non ce la fai a, a sostenere. Quindi cosa fai? Quindi tu sarai costretto in qualche modo a vendere la tua casa a qualche gruppo internazionale immobiliare che ti compra la tua casa e ti dice ma non preoccuparti ti lascio anche la nuda proprietà ti compro solo la nuda proprietà e faccio io i lavori poi quando non ci sarai più eh, la casa diventerà la mia ora magari sul breve periodo questo potre- potrebbe non avere un impatto così devastante ma sul lungo periodo noi ci troveremo fra 30, 40, 50 anni che in Italia non ci sarà più un proprietario di casa che nessuno più comprerà la casa e sarà esattamente raggiunto quell'obiettivo che in Europa portano avanti da ormai 30 anni, che è quello di aggredire il patrimonio di risparmio più grande che c'è nel continente europeo, ovvero il mercato immobiliare italiano, perché a differenza di tutti gli altri paesi, dove sono quasi tutti in affitto, dove le case sono costruite dal, dai grandi gruppi immobiliari, eh, nel nostro paese tutti hanno la loro piccola prima casa, tu, quasi tutti hanno la loro piccola prima casa, è sempre visto come un bene di investimento sicuro eh, per i risparmi di, delle famiglie e quindi il rischio concreto è che al netto eh, dell'apporto significativo o meno delle emissioni eh, sappiamo quanto poi questo possa essere influente e sappiamo l'abbiamo detto mille volte quanto eh, dietro la sostenibilità in realtà si celino eh, tutta una serie di contraddizioni ne abbiamo parlato prima, la dipendenza strutturale, infrastrutturale, energetica nei confronti eh, di un nostro nemico, perché dovevo iniziare a chiamarlo col suo nome, che è la Cina, perché oggi è un nemico silente, ma se domani mattina Cina e Stati Uniti arrivano a scontrarsi direttamente per la questione di Taiwan, voi pensate che la Cina continuerà a fornirci? Terre rare, metalli rari, minerali rari che ci servono per fare i computer, per fare le auto elettriche, i pannelli solari, per fare le paleoliche, per fare i satelliti, per fare i missili, per fare gli aeroplani. Voi pensate veramente che la Cina continuerà, nonostante uno scenario di questo tipo, a rifornirci? Assolutamente no. Quindi questo è lo scenario drammatico nel nel quale viviamo. Lorenzo, io sto arrivando in una parte dove potrebbero esserci un po' di gallerie e potrei perdere la connessione. Quindi magari in questi ultimi 5 minuti, mentre provo a rimanere collegato, se leggi qualche WhatsApp, così diamo voce anche agli ascoltatori che ci hanno scritto.
1: Abbiamo Francesco Da Marghera che ci ricorda ovviamente che nel rispetto dell'ambiente stiamo ricoprendo le nostre case di plastica, ovviamente riferito al tema dell'efficientamento energetico, e poi ci ricordano Ancora sempre sulla, sul, lato delle, sul lato delle borseggiatrici che comunque eh, se queste persone entrano nelle nostre città qualcuno le ha fatte entrare e eh, ricordano che ovviamente Sala non è della Lega, eh, parlando, parlando di Milano. Eh, se vi firmate soprattutto riusciamo anche a dar, a dar voce a chi ci scrive gli, gli sms, eh, con twi- abbiamo anche una telefonata Alessandro se vuoi.
2: Andiamo a prenderla, pronto?
9: Pronto, buongiorno, sono Sergio da D'Avolvano, buongiorno a lei, onorevole, buongiorno a voi, di studio e la signora buongiorno. presente. Buongiorno. No, io intervengo solo per dire una cosa, attenzione alla sinistra italiana perché ci vuole imporre il loro modello di vita, ci vuole dare perfino l'agenda di come noi dobbiamo comportarci nella giornata, ma questo vale soprattutto per l'Europa perché ci vuole imporre il loro sistema di vita, cibo, costumi, lingua, tradizioni e religione. Ecco, io auspico veramente che i leghisti capiscono l'importanza del voto per le prossime elezioni europarlamentari, perché stare a casa non serve nulla. Dobbiamo mandare una Lega potentissima in Europa e fare veramente barriera. Ecco, questo è il mio auspicio. Vi lascio e buona giornata.
2: Grazie, grazie all'ascoltatore. Eh sì, perché poi il vero appuntamento importante del coinvolgimento personale è proprio quello rivolto al prossimo eh, giro di elezioni europee dove eh, sarà significativo andare a portare una visione, fortunatamente nel nostro paese, l'ascoltatore diceva la sinistra vuole imporci, fortunatamente nel nostro paese abbiamo degli anticorpi molto ben strutturati e contro le idiozie propinate dalla sinistra di alcune agende diciamo così, discutibili, le ultime elezioni politiche hanno dato un chiaro segnale di rifiuto, purtroppo questo non accade in tutti i paesi europei, e se servirà dovrà contaminare con eh, l'esperienza italiana tanti altri altri paesi io eh, Lorenzo credo che eh, vi debba salutare in questo momento perché sto veramente arrivando in un posto dove la connessione potrebbe saltare da un momento all'altro mancano 4-5 minuti alla conclusione però ne approfitto.
1: mi sa che l'abbiamo okay. per... Alessandro ci sei, ti sentiamo a tratti
2: perfetto Sono Pronto? adesso ti sentiamo sentite? adesso sì allora, velocemente, perché sto per arrivare, devo affrontare una lunga galleria quindi perderò sicuramente il segnale, ne approfitto in dieci secondi per ringraziare tutti quelli che hanno chiamato, scritto e ascoltato Radio Libertà Orizzonti Verticali, ringrazio Lorenzo e Maria Elena per il supporto logistico da casa, Orizzonti Verticali oggi on the road, ringrazio ovviamente Federico che fa un lavoro straordinario dietro le quinte e io vi do l'appuntamento a venerdì dove avremo tanto da discutere anche venerdì sulle questioni europee dopo una plenaria che si preannuncia proprio per l'appuntamento abbastanza frizzante e eh, grazie ancora a tutti Lorenzo ti lascio due minuti per fare le giuste chiusure grazie mille ad Alessandro Panto ci risentiamo venerdì
3: Ciao Alessandro e Lorenzo, permettimi allora ancora di ricordare questa sera, eh, lo ricordiamo per chi c'era già e per informare chi invece si è collegato solo adesso che l'onorevole Alessandro Panza questa sera dalle ore 23 circa sarà ospite di Nicola Porro su Quarta Repubblica quindi non mancate dalle ore 23 su Rete 4 e poi non so se vogliamo approfittarne per far, vedere, per far ascoltare l'intervento sulle terre rare di, dell'onorevole Panza al Parlamento Europeo se magari la regia sì. ha un contributo da darci, perfetto, grazie Lorenzo
1: grazie mille, grazie mille a tutti ci risentiamo venerdì con Orizzonti Verticale Europa vi lasciamo con questo contributo
5: con cui pretendete salvare il mondo senza accorgervi che lo state massacrando imponendoci un modello di sostenibilità che è sostenibile non lo è affatto e sì perché mentre ci obbligate a comprare le auto elettriche che contengono dai 9 agli 11 kg di terre rare che nel loro ciclo produttivo consumano secondo i ricercatori dell'università della California 3-4 volte l'energia necessaria per un automotore termico non tenete in considerazione le conseguenze di queste scelte quali? Per esempio le conseguenze ambientali. Per ottenere un solo chilo di gaglio servono 50 tonnellate di roccia, addirittura 200 per un chilo di lutezio, processi che avvengono con il consumo di migliaia di metri cubi di acqua, acidi solforici e nitrici, poi scaricati nel suolo o in mare. Inoltre, sostenere il cambiamento del nostro modello energetico richiede già il raddoppiamento della produzione di metalli rari ogni 15 anni circa, e nel corso dei prossimi 30 anni sarà necessario estrarre più minerali di quanti l'umanità ne abbia estratti negli ultimi 70.000 anni, e alcuni potrebbero già esaurirsi nei prossimi 4 o 5 anni. Per non parlare poi delle conseguenze geopolitiche, alcuni di questi metalli che sono fondamentali per la produzione di sistemi di comunicazione, armamenti, beni di uso comune sono nel 90-95% nelle disponibilità della sola Cina e nella restante parte di paesi alleati mettendo l'Europa in una condizione di dipendenza ben peggiore di quella del gas russo la realtà è che basate le vostre ideologie ambientaliste su menzogne e omissioni sì perché Germania, Svezia, Francia e molti altri paesi europei hanno giacimenti di terre rari ma non li estraggono perché inquina e quindi hanno deciso di delocalizzare l'impatto ambientale l'inquinamento da estrazioni in paesi poveri pronti a sacrificare il loro ambiente per arricchirsi senza considerare che le conseguenze comunque le pagheremo tutti. Sulle terre rare di cui si parla sempre troppo poco si consumerà probabilmente la fine della leadership europea, ma qualcuno sarà contento perché anche se avremo un continente più povero avremo raggiunto la neutralità climatica, ma ancora una volta sulla pelle dei cittadini che non ne possono nulla. Grazie.
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali.